0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Fíjese usted que robó el doctor eh, de Harper, uno de los grandes eh, cirujanos, neurocirujanos de Houston, eh, que eh, tuvo su momento de estrellato muchos años, luego empezó a fallar un poco en las operaciones, quizás como me pasó a mí cuando me operó él en la segunda operación de la espalda, eh, que me hizo lo que se llama Zipper es que te abren y te cierran y no te hacen nada, nada es nada, y te cobran como si te hubieran hecho, pero luego te sigue doliendo y así me hizo para operar la tercera y cuarta lumbar, que eh, sufría yo de gran dolor. Eh, gracias a que posteriormente el doctor Tarazona especialista en cadera, eh, me dio y me dijo, mira, yo no opero eh, cadera, yo no opero espalda, yo opero cadera, pero te puedo decir que la resonancia previa a tu operación y la resonancia posterior que me acabas de traer son exactamente iguales. Te vacilaron, te vieron la cara de güey. Por lo cual, tienes dos opciones, o lo demandas o te vuelves a operar con otro doctor al que tú elijas. Entonces, eh, no quise entrar en la demanda en Estados Unidos porque me iba a salir de cientos de miles de dólares, y quién sabe si iba a recuperar porque cuando te operan allá firmas 200 papeles donde los liberas de todo por todo y por eso hacen las babosadas que hacen y me operó, me sacó adelante el doctor Guy Brock en México en otro neurocirujano, quien anteriormente me había dicho que no me operara con Harper bueno, este paréntesis para contarles que lo único bueno que me dijo Harper es camina camina, camina eso te va a hacer llegar a viejo, te va a dar eh, la oportunidad de ver el sepelio de tus amigos, que yo no, no quiero ir al sepelio de mis amigos, pero pues tampoco quiero que se mueran, ni me quiero morir yo tampoco, pero caminar es lo mejor que te puede pasar, lo mejor que puedes hacer, y justamente es de eso le quiero hablar hoy, porque hay un estudio publicado en la revista médica de Lancet, donde adultos que caminaban 3000 pasos eh, y caminaron después 7.000 pasos, mejoraron considerablemente su salud. Tampoco se trata de caminar mil pasos, ¿no? Eh, se había comentado en los Juegos Olímpicos de 1964 que había que caminar mil pasos cuando una compañía japonesa había presentado un podómetro que se llamaba Manpokei, que era algo así como Pokémon, que se traducía en un metro. En el que traducía como un metro de 10.000 pasos. Se traducía como un metro de 10.000 pasos. O sea, medía los pasos. Con 7.000 pasos al día, dicen los doctores, aquellas personas que son mayores de 60 años van a aumentar su esperanza de vida y los adultos jóvenes se recomienda que también caminen 7.000 pasos al día. ¿Por qué? para mejorar sus esperanzas de vida, para que reduzcan un 4% su mortalidad y caminar, caminar, sí, sí ayuda a que todas las células del cuerpo se fortalezcan y fortalezca el corazón, mejore la densidad ósea, relaje la mente, te pongas zen y ayudes a fortalecer los músculos que a su vez te generan dolor. Entonces, como yo decía al principio, si tú caminas y caminas mucho, lo más que puedas, incluyendo bajar escalones o subirlos, o los dos, eh, si eh, lo haces, tu condición física, tu condición respiratoria va a mejorar. Quien no está eh, acostumbrado a caminar, vale la pena que camine 30 minutos diario. Eh, puede hacerlo en la caminadora, que es muy, muy, muy aburrido, aunque pongas ahí la pantalla, o o te vas a caminar por reforma o por polanco o le buscas y de veras, de veras te hace sentir muy bien. Hoy los smartphones son una magnífica herramienta que te ayudan a contabilizar los pasos y a saber qué también está funcionando tu ritmo cardíaco y tu oxigenación. Porque caminar media hora al día va a reducir los gastos de funerales. Va a reducir la muerte en personas que hayan sufrido un ictus, es eh, quedarse así o morirse. Eh, un estudio encontró que el mayor beneficio para los supervivientes de accidentes cerebrovasculares más jóvenes es caminar. Y aquellas personas de 75 años que caminan tres o cuatro horas a la semana, su riesgo de muerte se disminuye. ¿Sabes cuánto? 80%. 80% disminuye el riesgo de muerte si caminas. ¿A ti te gusta caminar? Bueno, pues ya, yo creo que te debería de empezar a gustarte caminar. No se trata de que camines con tacones, eh, siendo mujer, porque te la vas a poner. Eh, no creo que haya una banqueta que tenga en los siguientes 100 metros de tu cuadra ningún o que no tenga ninguna deficiencia que sea perfecta en su pavimentación. No en México, sí en otros países, inclusive hasta en Colombia. En Colombia, en la zona, en la zona cafetalera de Armenia, las calles y las banquetas son perfectas. ¿Cómo es que aquí no son perfectas? Ah, pequeño detalle, porque las raíces de los árboles suben y deshacen la banqueta y donde hay árboles muy altos, lo más probable es que como no fueron consideradas las banquetas con suficiente elevación o conducción de la raíz, se levante la banqueta y te pongas un madrazo que no te vas a levantar. O si te vas a levantar, te vas a levantar con mucho dolor y un moretón. El caso es que en un estudio de Harvard Medical School y el Hospital General de Massachusetts notaron que esta actividad física incluye caminar y las actividades de fortalecimiento muscular ayudan a reducir el riesgo de muerte relacionada con la cirrosis. La cirrosis se obtiene a, a, a partir, y eso me va a corregir en un momento, Carol Perelman, que está después de nosotros, eh, después de este tema, eh, si tú tienes un, si tomas mucho en exceso o si tuviste una hepatitis, eso es lo que genera una cirrosis, que es una enfermedad del hígado. En un congreso de actividad a nivel mundial de actividad física y salud pública que se realizó en Londres hace tres cuatro años más o menos, dijeron que caminar a un constante ritmo se asocia a un 20% menos de cualquier riesgo de mortalidad. El estudio analiza la mortalidad de enfermedades por cuestiones cardiovasculares. Y sí, son muy altas las enfermedades cardiovasculares eh, por la grasa que comemos, por la obesidad, por el cigarro y otros. Se trata de caminar y caminar consistente y constantemente. y Si quieres ir al entierro de tus amigos, como me dijo este mal doctor que alguna vez fue bueno, el doctor Harper de Houston, al que te recomiendo que no vayas y no te dejes operar por él si es que sigue operando, pero eso sí, su consejo fue bueno, fue bueno, entonces camina y camina mucho. Ahora sí, Carol Perelman, ya estamos. ¿Qué opinas de este consejo? ¿Tú que le sabes a todo? Uy,
2: no, bueno, no, no, ¿eh? no le sé a todo y creo que hay mucho todavía que me gustaría aprender, pero de la caminata no puedo más que coincidir contigo, es de mis ejercicios favoritos. Y fíjate que no nada más para la longevidad y para tener salud, por ejemplo, mujeres como yo que tienen osteopenia, principios de osteoporosis, Ajá. caminar 30 minutos todos los días hace que se vaya condensando y se vaya estimulando el músculo con el hueso y eso promueve la creación de más de más hueso y al menos detener la pérdida de la densidad ósea. O sea, que ayuda el, el caminar es fantástico y bueno, sin duda este, apoyo tu moción y a caminar todos.
1: Oye, pero tú eres súper delgada, eres una sílfide, igual que tu mamá, otra sílfide, tu papá también muy delgado, no le puse decir sílfide porque a lo mejor se ofende, dice que nos está oyendo en este momento y, y, e hice un reportaje con ellos de refugiados e inmigrantes y, y entonces yo, lo, la, la delgadez que tienes es por caminar o porque comes poco o porque llevas dieta o porque haces más ejercicio o por qué.
2: Pues parte es la, la complexión, mis papás también son de hueso muy delgado y tenemos una complexión delgada. Eh, no hago dietas, por supuesto que no, lo que hago es tener una dieta balanceada y sana, prácticamente una dieta mediterránea. Y sí, tratar de hacer ejercicio todos los días, no grandes ejercicios, no creas que corro maratones y ultramaratones como mi papá, pero sí caminar al menos 30 minutos todos los días, sí es como la mejor receta y bueno, eso también lo aprendí de casa.
1: Oye, y por Buenos último, años. dentro de, fuera, más, mejor dicho, eh, o como dirían más mejor, fuera del tema de, de COVID, eh, ¿qué opinas de tomar en ayunas una cucharada de aceite de olivo puro de, o aceite de olivo extra virgen?
2: Pues no he visto ningún estudio que muestre cuáles son los beneficios de hacerlo. Y hay tantos mitos alrededor de tantas hazañas que uno hace por las mañanas. A mí me encantaría mejor escuchar a nutriólogos o personas que estén estudiando de manera seria todo esto. Justamente salió un, un estudio hace unos días de, por ejemplo, que las dietas intermitentes parecen no hacer que las personas bajen de peso, ¿no? Entonces, bueno, en torno a la alimentación y a la nutrición hay un sinfín de estudios y mucho, mucho por entender, pero bueno, por, lo, lo investigaré con muchísimo gusto lo del aceite de oliva y lo platicamos si quieres en la próxima.
1: Muy bien, pues me va a dar mucho gusto, eh, por favor, tú que investigas todo, y yo sí digo que sabes de todo, de casi todo lo médico, eh, por eso eh, me, me, me pongo en tu juicio.
2: Muchas gracias.
1: Llevámonos al juicio entonces, y el juicio de lo que lanzan en Estados Unidos de estas pruebas del de aliento y de la situación actual del coronavirus y de no usar tapabocas. ¿Y de esta nueva cepa que se acaba de anunciar hoy en Estados Unidos?
2: Pues como muy ambivalente, ¿no? Porque por un lado vemos, como tú dices, unas nuevas variantes en Estados Unidos, como la que mencionaste, la BA212.1, que es una subvariante de Omicron que está aumentando casos. Y por el otro lado vemos hoy al subsecretario lópez Gatel diciendo que ya no hay pandemia en México, que ya estamos entrando en una etapa endémica. Cuando, Bueno, la pandemia sabemos que sigue, ¿no? Si bien sí han bajado los casos en México y estamos en una especie de tregua, pues realmente no estemos en un control, porque la endemia, como ya lo hemos platicado, se define por control, por tener este, una evolución predecible. Y ahora no sabemos lo que sucederá próximamente con nuevas variantes y además no estamos preparados para esto, ¿no? Entonces, bueno, mucho que hablar de eso. Me gusta mucho este nuevo eh, aparato donde le soplas y entonces por cromatografía de gases se detectan algunos compuestos volátiles que pueden decirnos con una cierta sensibilidad y especificidad si tenemos o no COVID-19 por estas pruebas de aliento que son nuevas. Esto ya se autorizó en Estados Unidos y va a ser interesante que eventualmente llegue a nuestro país.
1: Platicábamos, Carol Perelman y yo, acerca de la importancia de el estar vacunados. El estar vacunados ha permitido que eh, enfrentar aquellos contagios, en la mayor parte de los contagios del coronavirus, Omicron, de la eh, cepa Omicron, sean más leves, que no vaya la gente al hospital, que no vaya a que no tenga que ser conectado, y eh, además, ya se habla de estas medicinas que se aprobaron por la FDA y que también se aprobaron, teóricamente, aquí por Cofepris, pero que no están en las farmacias y no se consideran eh, Carol Perman, te voy a preguntar cuáles son estas medicinas otra vez para aquellas personas que venían en el coche. Claro,
2: el Paxlovid de Pfizer, el Molnupiravir de Merck, pero también hay algunos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, el Ebushield de AstraZeneca, que es preventivo, una persona se puede inyectar intramuscular Ebushield y entonces lo protege seis meses contra eh, severidad de, de, de COVID-19 y es que no podemos pasar a otra etapa, Edi, sin tener disponibles estos medicamentos. Es importante tenerlos porque no van a parar los contagios. Por más que la curva epidémica esté baja ahorita y eso es extraordinario, que ahora no tengamos saturación hospitalaria, al contrario, los casos estén bajos, estemos en una tregua, eso es fantástico. Sin embargo, no podemos, ahora sigue como la fábula de la, de la cigarra y la hormiga, entonces echarnos al sol y descansar. Lo que necesitamos es prepararnos, estar conscientes de seguir monitoreando lo que está sucediendo, seguir haciendo pruebas, tener los tratamientos disponibles para las personas que sí se contagian y puedan progresar negativamente con COVID-19, seguir con la vacunación. Solamente tenemos a 66% de la población mexicana con al menos una dosis, cuando la Organización Mundial de la Salud pide al menos 70%. Nos falta, y ¿sabes por qué nos falta? En parte porque no hemos este, eh, eh, incluido al los menores de edad. Ya hoy el subsecretario lópez Gatel dijo que iba a abrir para los de 12 a 14 que se vayan inscribiendo, pero no es suficiente. ¿Qué pasa con los pequeños? Ya la mayoría de los países, especialmente ya en estas etapas, ya están incluyendo a los menores. Los niños también pueden enfermar y aunque tienen menos riesgo de una progresión grave, sí pueden tener secuelas por COVID-19 y hemos tenido más de 1.200 niños que han fallecido por COVID-19 en México. ¿Por qué no protegerlos?
1: no? Oye, pero eh, escuchaba yo hoy a las autoridades y si mal no recuerdo al presidente, que decía que eh, es preferible vacunar a los adultos mayores y protegerlos eh, porque son los más eh, susceptibles, dado que pueden tener un sistema inmunológico débil o eh, por la edad o por la razón que sea, más vale adultos de arriba de 50 o mayores eh, que tengan sus vacunas antes de irse sobre los jovencitos y los niños.
2: Y por eso precisamente es que el, el, el Programa Nacional de Vacunación que empezó el 24 de diciembre del 2020, inició precisamente con los mayores de edad, porque son los de mayor riesgo. Pero ya ahorita que ya llevamos... 66% de la población vacunada y esta, esta, este grupo etario ya está protegido, aunque le falta su tercera dosis a, a un gran porcentaje, bueno, ¿por qué no seguir con los niños si ya estamos en esta otra etapa pandémica? no Nunca pretendíamos ponerlos en primera en, en, en cortar la fila, no, por supuesto que no. Los médicos que tienen mayor riesgo por exposición y los mayores de edad y inmunocomprometidos que tienen mayor riesgo por su situación etaria y comorbilidades, entonces... Son los primeros, pero ya ahorita en esta etapa, Eddie, debiéramos, como lo han hecho la mayoría de los países de Europa, varios países de Asia, muchos países de Latinoamérica, incluso, eh, por ejemplo, este Chile ha vacunado a partir de tres años a sus niños, ¿no? Y bueno, finalmente hay un tema bien importante que poco hablamos de él, que es la ventilación. Sabemos que este virus, como muchos otros virus, se propagan principalmente por vía aérea. Entonces no podemos pretender que en otoño, que en eh, invierno no vamos a tener olas, por COVID-19, por influencias, por este virus respiratorio sincicial, por diferentes gripas. Si no mejoramos la ventilación de nuestros colegios, nuestras oficinas, nuestros comercios, nuestros, nuestros entornos, es importante que, que, que los gobiernos, que las empresas inviertan en mejores filtros, en mejores ventilaciones. Ya no quieren cubrebocas, bueno, al menos entonces hay que mejorar la ventilación para procurar que estos espacios cerrados son seguros. Y bueno, por supuesto que aunque se haya eliminado el uso obligatorio de cubrebocas, que nunca fue obligatorio, pero aunque se haya eliminado, bueno, no porque quiten el cinturón de seguridad ya lo voy a dejar de usar, ¿no? Es una medida de protección que si estás en un lugar con muchas personas es preferible que lo utilices, ¿por qué? Porque es tu salud, nada más por eso.
1: Ahora, eh, a mí me, me preocupa, Carol, y puse un Twitter eh, que si alguien sabía cuántas vacunas se habían... Comprado y cuántas se habían puesto. Sí. No me contestó nadie. Me, unos me contestaron, eh, que no sé si son de los del equipo de las granjas de bots, de, de, de ya sabes quién, este de, del mismo gobierno, que me decían: pues métete al INAI y averigüe en el INAI. Pero no, en el no. INAI no, no viene esa información.
2: No, yo te puse unas gráficas, que es lo que se tiene de la información abierta que se tiene, porque ya también con la conferencia de prensa de hoy parece ser que ya los datos van a ser nada más semanales y reportados nada más los viernes. Pero ahora con lo que se tiene es que se han recibido 224 millones de de dosis de vacunas y tenemos disponibles alrededor de 27 millones que no se han aplicado y son las que dicen que posiblemente son las que están por caducarse, no recibimos embarques desde hace ya dos, tres semanas hace varias semanas, fueron de AstraZeneca, pero ya no hemos recibido más y se han aplicado a 44 millones de personas, 34% los refuerzos, 80 millones tienen vacuna eh, al menos una dosis y eso nos lleva, perdón, esquema completo y 85 millones si tiene medio esquema, o sea, no ha completado su esquema. Esto nos lleva a 44 millones de mexicanos, 34% de la población que no tiene ninguna dosis de vacuna. La vacuna que más hemos recibido por cierto es AstraZeneca, 111 mil Y Sputnik, dosis. ¿no? También. Bueno, le sigue Pfizer con 51 mil, luego Sputnik con 20 mil y Sinovac
1: con 20 mil. Y Ok, esas gráficas eh, que tú me dices, ahora, ahora le voy a invitar al público que las vea en Twitter y las vamos a repostear, equipo por favor atención en esto, eh, pero a mí no me queda claro de todas maneras dónde están esas veintitantos millones, continuo con, con Carol Perelman, ella es químico, farmacéutica, bióloga o en el orden que sea, pero todo suma igual, eh, esta es la, la, una, de, una de las voces más reconocidas hablando sobre la situación actual del COVID, del coronavirus en México y en el mundo. Eh, de la gráfica que me eh, compartió Carol, eh, la tengo acá, la voy a compartir ahora mismo, más bien el equipo la va a subir ahorita porque yo la tengo en Twitter.
2: Sí, les recomiendo que sigan esa cuenta, ¿eh? que reportes de COVID sacan diariamente como los resúmenes, es una gran sí. cuenta esa, Edi.
1: Ok, eh, la, la sigo ahora mismo y hablas efectivamente de 224 millones acumuladas, 26 millones disponibles en alguna parte de México, 25 mil, las últimas recibidas y no se han comprado más vacunas. AstraZeneca, 111 millones, eh, Pfizer, 51 millones, Putin, no, 20 mil, millones, ajá. y sí, de ahí para mil. abajo.
2: Ajá, exacto.
1: Uh -huh. y, y pues el tema es dónde están las otras, ¿no?
2: Pues no sabemos. Estas son las que se están apurando eh, a, a aplicar. Ya se está invitando a la población a poner cuartas dosis si tienes más de 60 años y ya pasaron más de cuatro meses desde la tercera dosis. Sabemos, Eddie, esto es una pregunta que recibo mucho en redes sociales. Carol, ¿me pongo cuarta dosis sí o no? Y creo que vale la pena hacer el comentario rápidamente. Así como... Decíamos lo fundamental que es tener una tercera dosis de vacuna, que incluso hay países como Australia e Israel que consideran a la tercera dosis como esquema completo, o sea, la tercera dosis es Parte del esquema inicial, no dos dosis más una, sino realmente tres, porque sí sabemos que una tercera dosis reduce sustancialmente el riesgo de complicaciones por COVID-19. Pero la cuarta dosis, y esto viene de Israel, que fue el país que aplicó cuartas dosis a partir de 18 años a toda su población, encontró que el beneficio es menos claro de la cuarta dosis, que el beneficio es mayor en personas de mayor edad pero que en personas más jóvenes una cuarta dosis realmente no les hace una grandiosa diferencia. Entonces muchos de los países, incluyendo México, a partir de 60 años están invitando a la población a ponerse una cuarta dosis. e Incluso Estados Unidos la autorizó, pero hizo no la recomendación, sino la ofreció para quien quiera ponerse o no una cuarta dosis. Entonces ahí está, si tienes comorbilidades, si eres mayor de 60 años y quieres ponerte una cuarta dosis y ya pasaron cuatro meses de tu tercera dosis, entonces ahí está, ahí está ya, ya disponible.
1: Ok, bueno, China, vámonos China. a China.
2: Bueno, pues China sigue con esta estrategia de COVID cero. Esta estrategia tan, tan, tan dramática, draconiana, donde tuvo en encierro a, a Shanghái, ya llevan tres, cuatro semanas y ahora... Parece ser que están por cerrar posiblemente Beijing, Beijing. porque ya hace dos días, el, el, el día de ayer, estaban diciendo que van a empezar a hacerle pruebas a toda la población de una cierta colonia, de una cierta región ahí en Beijing, y pues la gente se apanicó de que eso significara que van a cerrar también Beijing. Y por supuesto que esto podría tener no nada más consecuencias para las personas, porque ya ahora las personas, pues ya sabemos, vacunadas tienen menos riesgos de complicaciones además lo están cerrando con 20 casos confirmados en esa región y entonces están teniendo estas estrategias de hacer pruebas absolutamente todos los habitantes de esta región y entonces bueno, este, pues está la duda de cuáles son las consecuencias sociales, económicas y sin duda psicológicas de estas estrategias de cero COVID que tiene China, un país que vacunó con vacunas no muy eficaces, como Sinovac y Sinovar. Y entonces, y tampoco tiene muy cubierta su población de mayores de 80 años. Entonces, bueno, también por proteger a su población mayor, están teniendo esta estrategia de cero tolerancia con los casos.
1: 22 millones de habitantes en Beijing solamente. Es una ciudad tan poblada casi como la Ciudad de México. Eh, no sé si 3 millones más o 3 millones menos. Eh, pero... Eh, eh, hubo compras de pánico en los últimos días, hubo hay desabastecimiento de papel de baño, de comida, de alimentos frescos, de alimentos enlatados, eh, previniendo que los guarden porque la gente en Shanghái sufrió de desabasto de alimentos. Y mira que son organizados en China, eh. son organizados. Pues sí, pero
2: por 20 casos positivos confirmados en esta cierta colonia, si se llamara así, colonia este, uh -huh. de, de, de Beijing, están, están no sabemos si los van a cerrar o no, pero bueno, está estas compras de pánico, como bien dices, y esta disrupción, o, 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 unas estadísticas que sacó hoy justamente Bloomberg, decía que uno de cada cinco barcos de contenedores están detenidos en los puertos en diferentes partes del mundo, en parte por la disrupción que estamos viendo entre Shanghái y los demás puertos en China.
1: ¿Y qué hay de la nueva cepa de COVID que se eh, bueno Omicron, hoy?
2: Sí, Omicron ha tenido ya diferentes subvariantes, ¿no? BA1 es la que hizo la primera ola, la ola que tuvimos tan alta, no nada más en México, en el resto del mundo. BA2 comenzó a surgir un poquito después, principalmente en países europeos. Eh, está en México, pero en una menor, menor proporción y no causó ninguna, eh, ninguna elevación de casos de nuevo. Eh, y luego está la BA3, que fue casi casi este. Inocua, se detectó desde el principio en Sudáfrica, pero no, no pasó a mayores. Las que están ahorita circulando son la BA4, la BA5, que otra vez se detectaron en Sudáfrica, ya de hecho hay casos confirmados de la BA4 en Israel que acaban de ingresar. Y la que está en Nueva York, que es la que está principalmente en Estados Unidos detectándose, es la BA2, pero subvariantes de la BA2, que son bastante diferentes a la VA2, pero son subvariantes de ella, que es la VA2.12.1. Ahora, lo importante aquí el mensaje, que eso finalmente es lo importante, es la importancia de seguirle la pista al virus, la importancia de que, pues tienes COVID-19, no importa qué subvariante sea, prácticamente el cuidado es el mismo y el tratamiento también es similar. Esto que se hace de seguir las variantes es más por tema epidemiológico y científico, por seguirle la pista, como digo, al virus y poder eventualmente quizás hasta modificar como lo quiere hacer moderna sus vacunas hacia otoño. Y seguir saber qué pasa con las subvariantes también nos ayuda para en estimar cómo va la progresión de la epidemia. Pero a nivel personal, bueno, pues no parece ser una subvariante más severa, no parece evadir con mayor efectividad las vacunas. Sabemos que Omicron es una subvariante, es una variante y sus subvariantes que puede evadir inmunidad y lo estamos viendo con personas reinfectándose y el récord es personas que 23 días después de haber tenido una infección están volviendo a tener COVID. -19. Yo
1: a mí me, o sea, yo 20 días después o 30 días después de tener eh, Omicron me volvió a dar
2: entonces Digo, ahí está, no síntomas. porque ya te, Bueno, pero te volvió a dar Y estos síntomas ya sabemos que el long COVID Puede dar incluso en personas asintomáticas O incluso en personas en que tienen caso. síntomas leves Entonces es muy importante Seguir protegiéndonos Porque aunque ya te dio COVID Te puede volver a dar, sí Es, es raro, pero sí es posible
1: Ahora, esta nueva XE De la cual se habla en Europa eh, Ah, que, ok Esa es la variante que me refería Que es similar, pero que es de más larga incubación
2: no, a ver, lo que está sucediendo es que se están recombinando. Cuando están circulando dos subvariantes a la vez en un país puede suceder que una persona se coinfecta, por ejemplo, con una Omicron y otra Omicron, o con una Delta y una Omicron, y entonces surgen las recombinaciones, ¿sí? Donde el virus como que se intercambia el material genético y se crea unas subvariantes como la XE, XF, XD, que están circulando en Gran Bretaña, en Francia, pero tampoco se le han asociado realmente un cambio importante médico como para preocuparnos, pero esto se llama recombinación y es a lo que le llaman Delta Crohn, sí, Porque una persona se coinfecta con Delta y Omicron porque ambas variantes están circulando en el mismo país y coinciden en la misma célula y al abrirse los coronavirus comparten material genético y lo que se llama esto recombinan, se recombina su material genético y resulta una combinación y esa es la nueva variante que se empieza a propagar, una, una combinación de estas dos variantes Cuando es Omicron BA1 y Omicron BA2 resultan las otras, XD y
1: XF. Se nos acaba el tiempo y muy breve quisiera tocar el tema de hepatitis que hay eh, esta, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamamos? Estos contagios, ¿cómo, cómo se sí. le llama?
2: Mira, es algo muy nuevo, es una alerta que están lanzando la Organización Mundial de la Salud y no se tiene nada realmente gran información. Lo que sí se sabe es que hay 169 casos en 11 países, la mayoría en Gran Bretaña, que en menores de 16 años se han detectado hepatitis agudas muy, muy agudas y no relacionadas ni a sustancias tóxicas, ni a los virus de la hepatitis ABC, ni tampoco a alcohol. Entonces, bueno, se está buscando la etiología, no se sabe. En algunas personas se encontró que por ahí había un adenovirus 41, pero no es, eh, no es tan causal la relación, no se cree... Que, que, que sea realmente el adenovirus, no se sabe cuál es la causa, pero sí se está mandando esta alerta porque ya varios países han detectado casos, Estados Unidos tiene nueve, y es tan aguda esta hepatitis que han requerido trasplantes de hígado a estos niños. Entonces, okay. eh, sí, muy 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 desconcertante. Los investigadores están buscando y están pidiendo muestras a los médicos que encuentren estos casos, poderlos establecer. La Secretaría de Salud aquí en México mandó también una... Eh, pues un reporte de monitoreo para que si alguna persona, si algún pediatra encuentra un caso de estos de hepatitis aguda de etiología no confirmada, es decir, no asociada al virus de la hepatitis A, B o C, entonces lo pueda reportar para tratar de entender de qué se trata.
1: ¿Y síntomas de esta hepatitis?
2: Pues es los síntomas clásicos de la hepatitis. ¿Cansancio, pipioscura? La orina oscura, exactamente, tener altas las transaminasas, que son estas enzimas eh, eh, del hígado. Hoy en el gobierno tenemos muchas transas. Bueno, esas son esas, otras.
1: Y minadas. Esas y son minazas.
2: Otras. Esas son otras.
1: <risas> Oye, entonces, cansancio, ojos amarillos, eh, pipí oscuro. Este, sí, bueno, inclusive. pero eso
2: podría ser hepatitis normal, pues hepatitis ah. obviamente tóxica o hepatitis este, eh, eh, por, por, por los virus de la hepatitis. Esta es una hepatitis muy particular donde no se ha encontrado el virus de la hepatitis y todavía está en búsqueda eh, cuál es el factor que está haciendo que surjan de forma pues no esperada, este aumento estrepitoso de casos. No, no son tantos, son 116, pero sí es de de, bueno. de llamar la atención, porque si sí han sido muy, muy agudos y han requerido trasplantes.
1: Es correcto, es correcto. Ok, ¿dónde te leemos, seguimos, escribimos, consultamos Carol Perelman?
2: Pues ando en Twitter, arroba carol-perelman, en Facebook carolperelman, o al revés más bien perelman.carol, y en Instagram carol.perelman, y ahí nos seguimos leyendo.
1: No te vayas para que escuches a Carlos Aceves, que ya está con nosotros. Él es el fundador, el presidente y fundador de La Vendimia de Nuestra Tierra, que se lleva a cabo este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Y gracias, Carol. Te doy las gracias siempre eh, con toda mi admiración y cariño. Un
2: abrazo, mi querido Eddie.
1: Gracias. De veras, no te vayas. Y eh, Carlos, me da mucho gusto que estés con nosotros. Eh, platícame de esta eh, fiesta o feria de La Vendimia que vas a hacer. Muchas gracias, Eddie.
0: Feliz de estar en tu programa.
1: Gracias. Whisky Lucan es quien te abre los brazos.
0: Exactamente. Nos abrieron los brazos desde el 2015. Es nuestra, eh, pues nuestra casa, vamos a decirlo ahí. Y, y bueno, pues estamos muy agradecidos con el, con el municipio. Y bueno, pues esta vendimia, que es la vendimia Telcel, eh, pues que te digo, ya llevamos muchos años haciéndola. Eh, evidentemente, pues después de la pandemia, pues, este, pues entramos en un impasse. Que este, nuestro evento también se hace en Guadalajara, el fin de semana <coughs> previo al lockdown, ¿no? Ahorita que estamos eh, aquí, hablando, que estabas hablando con Carol y todo, pues fue el último evento que se hizo en Guadalajara en el 2020. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, retomamos actividad en, en Santa Fe en noviembre, en Guadalajara lo hicimos hace cuatro semanas y ahora, eh, pues regresamos con mucha fuerza, pero con mucha responsabilidad a Huesquiluca.
1: ¿Y quiénes van a estar? ¿Qué pasa en esta vendimia? Porque hay, hay mucha gente que nunca ha asistido a una vendimia y Por déjame diferenciar lo que es la vendimia. La verdadera vendimia es cuando los, los pescadores o recolectores de uva, eh, sobre todo en la noche, proceden a cortar la uva porque ya está en la madurez dado las instrucciones del enólogo o el winemaker. Entonces, eh, en España, en Argentina, en Francia, en todo el mundo, recogen entre, en, en el hemisferio norte, entre julio y. Eh, septiembre, entre agosto y septiembre, ya se adelantó un poquito en Parras y algo en Nueva York, se adelantó Nueva York tiene vinos, para quien no lo sepa lo hablamos y, y mañana sale vamos a hacer la entrevista eh, con María Rivero González quien ahora tiene vinos en Nueva York y en Parras y eh, esa es la verdadera vendimia, pueden ser entre eh, 15 y 30 días, recogen la uva, la ponen a, a desgastar a buena temperatura, fría, eh, y de ahí viene todo el proceso de acuerdo a la uva y al, a lo que el enólogo winemaker decida La otra vendimia es la fiesta de la vendimia, que es cuando da comienzo supuestamente, que no necesariamente es el día de inicio, cuando da comienzo la eh, feria de la, la, la vendimia, la recolección de la vendimia, y entonces eh, ahí viene la superfiesta bueno, la Feria de la Vendimia se hace en Whisky Lucan para aquellas personas que nunca han ido a una Feria de la Vendimia. Hay una fiesta de la Vendimia eh, que es muy divertida para toda la familia. Pueden eh, llevar hasta perritos, o sea, pet friendly. Eh, hay restaurantes, talleres y van muchas bodegas nacionales e internacionales. Principalmente, ¿de qué país eh, o, o qué casas van a estar a, 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 a presentes, a Carlos Aceves? Claro,
0: claro. Muchas gracias nuevamente, Eddie. Entonces, este, por soltar algunos nombres del vino mexicano, concierto enológico, seguramente ubicas ahí a ella, Luis. Eh, eh, Hilo Negro, ¿no? También fantástico. Eh, eh, Barón Balché, por decir algunos, algunos nombres. Uh -huh. Bueno, pues, estás este... diciéndome los buenos. <risa> no, hay unos fantásticos, que de hecho, a mí, digo, a mí, yo soy cero el experto el conocedor. Tenemos gente ahí que, pues que, que vaya gente muy conocedora, pero yo soy un apasionado y me encanta esto, ¿no? Entonces, sí. no solamente me encantan los, las grandes marcas, que ya son muy conocidas, sino muchas de esas pequeñas bodegas, pues que están en esas etapas incipientes y obviamente, pues no todos Baja California, pues hay Querétaro, Coahuila, lo que lo están haciendo increíble, Aguascalientes, este, Sonora mismo, Chihuahua, en fin. Pero bueno, además del vino mexicano, traemos representantes, ya sabes, de España, ¿no? Número uno de Argentina, de Italia, de dónde de, de más, de Francia, y tenemos de otros países, eh, Portugal, por decir, de, de Europa del Este hemos tenido dos, tres países. Ucrania eh, hace
1: buenos vinos, fíjate, bueno, ahorita no, pero hace normalmente vinos bien interesantes.
0: Sí, sí, sí. Sí, hemos tenido, o sea, decimos que son 20 países, más o menos, eh, digamos, la representación que tenemos en muchos de los casos de distribuidores, ¿no? Obviamente.
1: Claro, claro. ¿Y talleres qué va a haber? ¿Y restaurantes? O sea, digo, para poder tomar hay que comer, ¿no?
0: Sí, sí no, por supuesto. Entonces, tenemos tres grandes, eh, bueno, tres bloques de talleres donde hay un taller cada hora, más o menos. Hay que registrarse. Ya en el evento hay que formarse ahí 15 minutitos antes. Es cupo limitado, pues como es lógico. Eh, pero bueno, esto da oportunidad de que no es de que ya alguien o muchas personas se registran por internet y llegas y estás saturado. No, hay oportunidad para pasar. Pero además hay una serie de clases, por si una masterclass para hacer paella, que empieza a las 2 de la tarde, hay una masterclass para hacer asados, hay, eh, vaya, hay una serie de actividades eh, lúdicas. Además hay eh, el tradicional concurso de la pizza de Ugastos. Digo, a ver, es tradicional, pero... Pues, la verdad es que nosotros mismos no lo habíamos tenido. Siempre habíamos tenido pizza de uvas, pero no como concurso. Eh, eh. Hay otra actividad que es, le llamamos platos griegos, que es eh, ir y anotar algo que la gente quiere dejar ir y agradecer. Y bueno, pues vas y rompes tu plato, ¿no? Eh, es con un pequeñito costo de recuperación ahí del plato. Y, y bueno, pues hay eh, otra serie de actividades eh, que, 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 bueno, pues es lo que cada año buscamos sorprender a, a nuestra gente, ¿no?
1: Ok, ¿y qué restaurantes? A ver, dame tres restaurantes buenos que van a estar.
0: Por supuesto, ahora sí que aquí vengo preparado. Eh, la tasquita del jamón, Pablicio Parrillero, que es Asados, el restaurante Ometusco, que está en Ometusco 1, en la, en la Condesa, uh -huh. y bueno, hay otros, ¿no? Paella Bistro, en fin. Eh, realmente, posiblemente no sean los nombres que le suenan, pero son fantásticos, cada uno. Habrá que ver por supuesto, y el restaurante de mariscos que seguramente el nombre no les va pero no les va a hacer nada hay eh, una gente que lleva jabalís eh, en fin ah, eso está hay, padre. Una, hay una variedad muy muy interesante para eh, también para diferentes presupuestos
1: Oye Carlos, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de decir dónde y cuándo otra vez, por favor y dónde compran boletos
0: Por supuesto, eh, esto es el 30 de abril y el primero de mayo Detrás de la, del restaurante Las Caballerizas en eh, Dos Ríos, Huizquilucan. Esto, uh -huh. esto está a 8 kilómetros de Bosque Real. Realmente es muy accesible, muy seguro. Se lo van a pasar fantástico. Los boletos se venden en Boletia eh, y los encuentran en la página eh, www.lavendimia.mx. Ahí hay una liga y bueno, pues es muy sencillo.
1: Muy bien, pues te deseo mucha suerte, Carlos, si puedo, el domingo me doy una vuelta, depende cómo, cómo termine yo en la fiesta de 100 años de mi mamá, que yo creo que voy a terminar muy tronado, pero bueno, si me animo voy, y les mando un abrazo, mucha suerte.
0: Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.